0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Leben mit und nach Brustkrebs. Ja, das ist kein lustiges Thema, aber trotzdem haben wir auch mal Momente, wo wir Augen zwinkern und lachen. Aber bei aller Fröhlichkeit wollen wir auf gar keinen Fall in
1: irgendeiner Weise dieses Thema bagatellisieren. Ja, Alex, immer wieder eine Freude mit dir. Und ähm, ich freue mich auch zu sagen, dass wir heute nicht alleine sind. Wir, haben, wir sprechen aus Sicht von zwei betroffenen Frauen und wir haben im Prinzip heute die andere Seite zu Besuch. Wir begrüßen heute Pauline, die als sogenannte Chemoschwester, sie sagt gleich nochmal genau, was das eigentlich ist, zu uns in den Podcast stößt und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Pauline.
2: Ja, moin moin, hi,
0: na toll. Schön, dass du, ich, ich würde so auch direkt zurückrudern und gar nicht sagen, die andere Seite, weil mir kam es immer so vor, als würden wir alle in einem Boot sitzen, also meine Chemo-Schwester und ich und ähm, deswegen, ich freue mich sehr, weil für mich war das so eine Schlüsselposition, so jemanden zu haben. Weißt du, ich hätte und, fast äh, gesagt,
1: ich hätte immer fast gesagt… Ähm, das sind so die die Sonnenscheine und Engel der Station. Aber dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt denkt die, ich will mich total einschleimen. Aber eigentlich ist es so. Pauline, was machst du? Wer bist du? Was machst du? <lacht>
2: <lacht> genau, also ich bin Pauline, ich bin äh, 34, bin äh, in einem großen katholischen Hamburger Krankenhaus im Brustzentrum und mache dort die Onkofachpflege. Das heißt, ähm, mein Teil ist hauptsächlich die Beratung und das ganze Nebenwirkungsmanagement. Genau, das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag so mache. Und es ist immer wieder anders, jeden Tag neu ähm, Genau, es bleibt spannend.
1: Das sind ja jetzt erstmal so ganz theoretische Begriffe, ne? also äh, Beratung und Nebenwirkungsmanagement, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus zum Beispiel, wie könnte man sich das vorstellen?
2: Ja, also mein Tag beginnt auf alle Fälle erstmal mit einem Kaffee. Das ist, ganz, ganz, <lacht> das ist wirklich äh, das absolute, ja, quasi fast schon ein Ritual für mich, dass ich morgens entweder auf dem zur Arbeit oder halt doch in der Klinik mir einen schönen Kaffee mache und dann erstmal in aller Ruhe den Computer hochfahre und dann geht's auch meistens um neun gleich direkt los. Dann kommen die ersten Patienten die ersten Frauen und dann geht direkt mit den Gesprächen los. Denn ähm, nehme ich die nehme ich Blut ab vor der Schemo, besprechen auch Sorgen, Wünsche, Ängste. Und dann wird aufs Blutergebnis gewartet, beziehungsweise die Patienten dürfen dann eigentlich, wenn die bei uns fertig sind, auch wieder nach Hause, weil unser Labor meistens erst in zwei Stunden fertig ist. Und das möchte ich natürlich keinem zumuten. Und falls dort was ist, wird angerufen. Und zwischendurch finden auch parallel die Untersuchungen statt. Ähm, das, was ihr ja auch kennt mit den äh, Ultraschallkontrollen, mit den CT-Kontrollen, die Herz-Ultraschallkontrollen, EKGs. Auch alles, was... was so anfällt Funktionsprüfungen, die ganze breite Palette, das ist von Patient zu Patient auch immer unterschiedlich, je nachdem, welche Erkrankung, was auf der To-Do-Liste steht, was die Ärzte sich wünschen, Patienten sich auch wünschen und dann geht das den ganzen Tag so weiter bei uns. Und sag mal, was genau unterscheidet dich, weil ich
1: habe ein bisschen den Überblick verloren, da bin ich ganz ehrlich, was genau unterscheidet dich von einer Breast-Care-Nurse?
2: Genau, also die Breast Cancer Nurse ist ja hauptsächlich dafür da, um die Patienten aufzunehmen. Das heißt, dort entsteht der eigentliche Erstkontakt. Das heißt, man kommt mit der Diagnose ins Krankenhaus bzw. man bekommt sie dort und dann ist die Breast Cancer Nurse dort der erste Ansprechpartner und kümmert sich um die OP-Vorbereitung, um eventuell Untersuchungen, die noch vorher gemacht werden müssen. Und wenn das alles abgedeckt ist, erst dann komme ich nachher ins Spiel. Wenn es dann heißt, es geht zur Therapie, dann werden die Patienten direkt zu mir übergeben. Und du über... Und jetzt...
1: Ja. Nee, Alex, äh, du, Löcher, du. Weil so, ich kann nee, nee, aber Ich
0: nee, wollte sagen, äh, was, also ab, abgesehen von dem ganzen Medizinischen, ne, du hast natürlich einen Background, ähm, du bist da medizinisch Fachfrau, du kennst dich mit den Mitteln aus, du kennst dich mit den Nebenwirkungen aus. Aber was für mich immer so ein, so ein Kernkompetenz war, dieser chemo das waren diese... Lebensweisheiten oder auch dieses ne dieses äh, in den Arm nehmen ne als das noch ging ähm, und äh, und einfach so da sein und so ein, so ein, so ein ich hatte so eine Verbundenheit mit meiner Chemo-Schwester und mich würde interessieren wie werdet ihr auf diese Situation also werdet ihr gibt es dann ist das ein Teil der Ausbildung ähm, mit Empathie und wie gehe ich mit diesen Menschen und diesen Schicksalen um?
1: Schulfach Empathie zweimal die Woche, Donnerstags erste Stunde.
2: Das hätte ich echt gern gehabt. Leider nein. Das, also wir lernen in der Ausbildung wirklich leider nur das ganze Theoretische. Das wird einem von oben bis unten, bis wir es nicht mehr hören kommen, konnten, äh, reingeprügelt. Ähm, leider lernt man das nicht. Das eignet man sich irgendwann mit ja, mit, mit der Zeit kriegt man das ganz gut raus, wie man äh, damit umzugehen hat, wie, wie ich mich in den Patienten reinfühlen kann. Ja, also so richtig, es ist sehr, sehr schwierig, also weil es ja auch ein großes drum ist. Und leider werden wir dort nicht drauf vorbereitet. Kein, kein Leitfaden, den ich mir durchlesen kann, äh, keine keine Sätze, die, die, uns, die wir auswendig lernen mussten. Das ist wirklich, ja. Das ist also also ist es gut ist gut und so, schlecht. Ja, genau. ja, also jeder fährt seinen eigenen
0: eigenen Weg ein bisschen, aber ähm, ist es dann so, dass, dass dich die älteren oder erfahreneren äh, Schwestern am Anfang vielleicht so ein bisschen zur Seite nehmen und sagen, du, also äh, hilft man sich da untereinander, lernt man aus der Erfahrung der anderen, wird sowas weitergegeben? Oder äh, machst du da wirklich so, nee, jeder findet einfach seinen eigenen Weg, da damit umzugehen und ähm, hat seine eigene Handschrift so ein bisschen.
2: Genau, das ist ja das, das nachher was, was ja die Kollegen, was ja die Onkelschwestern äh, ausmacht. Jeder hat ja seine eigenen kleinen Tipps und Tricks. Also die Basics sind alle gleich. Das Port anstechen, das ist, das wird einem von vornherein ähm, direkt gleich beigebracht. Alles, was nachher an die Feinheiten kommt, da ist dann ja jeder selber. Verantwortlich, in, in welchem Bereich auch viele mögen ähm, dieses wirklich direkte, den direkten Kontakt während der Chemo nicht so gerne. Die mögen dann lieber eher die ähm, Tablettenchemotherapien übernehmen, während andere wiederum ähm, sich in die Ernährungsberatung um, umschwingen lassen. Also das ist ganz, ganz individuell. Das ist auch auf jeden selber in dem Bereich, wo er gerne arbeiten möchte. Und dort fängt man dann irgendwann an seine persönlichen Vorlieben dann weiterzuentwickeln und lernt dann somit auch weiter, um das dann auch am Patienten da ähm ja, was, ist, auszuleben. was ist deine
1: persönliche Vorliebe Pauline?
2: Also, was <lacht> meinst du, wenn du das so, <lacht> also, also ich also, nehme unwahrscheinlich gerne, ja, das ich <lacht> im
1: Ernst?
2: <lacht> ja, ich finde das, oh cool, das total, ich mache das total gerne. Gerade so bei Patienten <lacht>
1: mit ihren <lacht> durchgerockten Venen. <lacht> ich wollte das sagen. <lacht>
0: ja. Oh. Äh, ja, aber dann bist du wahrscheinlich also da, auch gut da drin. Aber, ja. aber was mich interessieren würde, weil Kleines du, wenn du sagst, was, was man so am liebsten macht und so wie kommst du dahin, äh, dass du in der Onkologie arbeitest? Also ist das das, dass du sagst, so, ah, das, das wollte ich immer schon machen? Oder äh, ist das, ja, ich habe das kürzere Streichholz gezogen, ich musste in die Onkologie gehen? Oder äh, wie? Ja, weiß ich ja nicht, wie das da abläuft. Ne? Also äh, ist das was, was man sich wünscht, äh, oder ersucht äh, man sich das aktiv aus?
2: Ähm, und und wenn, was also, sind die Beweggründe dafür? Also nein, Wünschen äh, auf keinen Fall. Das war auch nie mein Wunsch, muss ich ehrlicherweise gestehen. Äh, ich wollte dort auch nie hin. Ich wollte auch nie mit Krebspatienten arbeiten und hm. bin gar nicht mit ganz ganz jungen Krebspatienten und schon gar nicht irgendwas was mit Brustkrebs zu tun. Ähm, ich bin ja von der gekommen. Ich habe ja in einer anderen großen Klinik in Hamburg auf der Intensivstation in dem Bereich gearbeitet und bin dann irgendwie, weil ich aus dem Dienst so ein bisschen raus wollte, aus den Bereitschaftsdiensten, die wir dort hatten und da war für mich nur der Weg, ich muss irgendwie in eine Ambulanz rein und es war nur der Weg in einer onkologischen Ambulanz frei und das war auch für mich mehr oder weniger leider ein großer Schreckensmoment, weil ich gar nicht wirklich die Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, dass ich jetzt wirklich mit mit ja, mit ja Kranken, wirklich schwerstkranken Leuten zusammen bin. Und dieses Ganze drumherum, das war auch sehr, ja, also für mich wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich bin wirklich morgens echt ein Gefühl zur Arbeit gegangen, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil mich das schon berührt hat. Mhm. Also, ja, also man ist ja doch irgendwo auch Mensch und ähm, das hat mich sehr verunsichert, zumal ich auch das Fachwissen nicht hatte, ich kannte mich mit den Chemos nicht aus, ähm, genau und dann war nach einer, einiger Zeit klar, gut, ich finde das spannend, ich möchte es gern weitermachen, aber um das auch perfekt machen zu können, möchte ich eine Ausbildung haben in dem Bereich. Und so bin ich dann reingerutscht in die onko und bin dann nochmal parallel zu dem Job ein Jahr zur Schule gegangen, habe dort in, in Hamburg alles. Einmal im Monat drei Tage Unterricht hatte ich dort mit verschiedenen Praktika, die ich machen musste, mit einer Prüfung, mit einer praktischen und mit einer mündlichen Abschlussprüfung. Genau, und dann habe ich mich immer weiter Entwickelt auch und mir war das irgendwann in der inneren Medizin ein bisschen zu langweilig. Also speziell Patienten mit magen darm krebserkrankungen Lungenkrebs und ähm, Blutkrebs-Dichten und habe mich dann äh, im Bereich der Gynäkologie, weil das in, äh, zu der Zeit damals bei uns aufgebaut worden ist, das hatten wir vorher gar nicht. Und dort bin ich dann reingerutscht, weil das Patientenklientel, ich fand das super. Ich war total begeistert, wie die Patienten von sich aus, wie viel Eigeninitiative dahinter steckt, der Wunsch, gesund zu werden und doch recht gute Heilungschancen tatsächlich. Also ich bin nicht wie vorher mit so wirklich mit dem Tod und Sterben konfrontiert. Das habe ich jetzt toi 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 ganz, ganz selten. Und das ist das, was mir total Spaß macht. Was ich super finde. Und ich kann mich wirklich in dem Bereich auch austoben und wirklich meine, ja, je nachdem, was man machen kann, also ich habe, also da gibt keine Grenzen nach oben. Man, man kann alles machen. Patienten mm. wollen, dass die saugen, mir regelrecht das Wissen aus den mm. aus den Fingern und ähm, das finde ich ganz, ganz toll und ähm, auch der Mut, trotzdem weiterzumachen und das durchzuziehen. Also ich bin bin da wirklich aufs aufs Neue begeistert. Also finde ich ganz, wow. ganz toll. Das macht mir aufs Neue wirklich immer wieder Spaß und ja. Seitdem gehe ich auch wieder gerne zur Arbeit und mittlerweile mache ich das seit äh, zwölf Jahren tatsächlich. Wow.
1: Was für eine tolle Wandlung, ja. super. Ja, und ja, weißt du, was Geschichte. mich so interessiert? ist ja einfach, also
2: ähm, ich
1: meine, die Frauen, man kriegt ja nicht die Diagnose Brustkrebs und steigt da wie Phönix aus der Asche, ne? also da kommt man ja <lacht> erstmal hin. Und ich <lacht> erinnere mich an eine an einen Moment bei mir persönlich, ähm, als ich mich in der Onko-Ambulanz vorstellen musste. Und das war so ein Schlüsselmoment bei mir tatsächlich, ähm, weil ich stand da, ich kam gerade aus Andalusien, weißt du, ich hatte richtig lange Haare, mhm. ich war braun gebrannt, ne? hallo, hier bin ich. Und ähm, auf einmal sah ich aber, also der Altersdurchschnitt war sehr hoch. Es waren nicht nur gynäkologische Krankheiten, ja. sondern es war tatsächlich gemischt. Und ich habe im ersten Impuls gedacht, ich gehöre da nicht hin. Also ich habe richtig so eine so eine so Fluchtreflex entwickelt. Ich bin gar nicht bis zum Arztgespräch gekommen. Also ich habe kehrt gemacht und musste erstmal raus. Weil ich gesagt habe, die wollen mich nicht gesund machen. Ich werde da sterben. Das war so mein erster Impuls. Und ich habe noch so, bin noch so zu meiner Brustschwester gegangen. Tatsächlich ich habe ich gesagt, nee, Entschuldigung, also gibt es noch eine andere Onkologie, wo ich hingehen kann, weil da also das geht gar nicht. Und dann sagte sie, ja, wissen Sie, Frau Aila Brock, was erwarten Sie denn auf einer anderen ähm, in einer anderen Ambulanz? Und alleine, dass sie das sagte, ne? Also es sind immer so die kleinen Nuancen, so dieses empathische, ja? Hat sie mich total geerdet. Und dann bin ich so, habe ich meinen Lippenstift nachgezogen und bin so erhoben den Haupt ist da wieder hinmarschiert. Aber ich hatte wahnsinnig Angst. Und für mich waren das damals so die kleinen Dinge der Onkoschwestern tatsächlich. Also mal so ein auf die Schulter drücken, mal die Hand halten, mal so ein erklären, was kommt eigentlich auf mich zu, ne? Also es ist ja auch. Genau. Ähm, mhm ist das Routine oder hängt das von jeder Frau selbst ab? Weil ich hatte während der Chemo, ehrlich gesagt, gar nicht so den Vergleich, wie geht's den anderen eigentlich dabei. Also außer Alex, <lacht> der hat hier so Kontakt.
2: <lacht> genau, also es ist so, ich bereite auch meine Patienten auch drauf vor. Also ich erzähle ihnen auch, pass auf, du kommst jetzt in einen Raum, da sitzt du mit mehreren zusammen, lass dich nicht verunsichern, ähm, es kann auch sein, dass du an einem Tag da bist, wo in diesem Raum eine, eine große Stille herrscht. Mhm. Also, das ist also man muss so ein bisschen, mhm. man, man, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch: man sitzt in einem großen Raum mit sieben, acht, neun Liegdühlen und dort flitzen dann die Kollegen rum und ähm, hängt muss an, die ähm, Geräte piepen. Ähm, genau, und das erzähle ich meinen Patienten vorweg. Bei uns ist es jetzt so, die Onkologie ist bei uns in einem anderen Haus. Das heißt, die Patienten sind relativ weit weg von mir. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich kann nicht zwischendurch mal gucken gehen und fragen, hey, wie geht's dir, ist alles okay? Das ja, Es geht räumlich einfach bei uns leider nicht, das ist hm. eben so. Und ähm, von daher, wenn sie diesen Weg erstmal gemacht haben und dort auch erstmal angekommen sind und einmal gelaufen haben, geht das eigentlich ganz gut. Und also das und
1: Nebenwirkungen ne? sind ja so ein, so ein Thema. Und wir halten uns jetzt einfach mal wirklich an dieses ähm, Schema, was Alex und ich auch durch hatten, also EC mhm. und Taxol, weil das einfach ja eigentlich auch Brustkrebs übergreifend genau. in den genau. Leitlinien steht. Genau. Wenn uns jetzt hier Leute zuhören, die also viele Hörerinnen sind gerade mitten in der Chemo und denen steht zum Beispiel noch so ein Wechsel bevor. Ne? Genau. Also ohne jetzt wirklich auf die Wirkmechanismen einzugehen, ich weiß, das war bei mir immer so ein Ding. Ich habe immer gedacht, okay, ich habe die erste Substanz verkraftet. Was passiert bei der zweiten? Also was ist dieses Nebenwirkungsmanagement? Worauf bereitest du die
2: Frauen vor? Genau, also ähm, bei, den, bei, den, bei den EC, das, was ihr ja ganz zum Anfang bekommen habt, da ist ja das Problem die Übelkeit. Diese beiden Medikamente an sich selber, wenn man die einzeln geben würde, würden die gar nicht so viel machen. Das wäre relativ unspektakulär. Haut man die aber zusammen, ähm, explodiert das quasi. Und das ist ähm, ja auch das, was wovor ja viele Angst haben vor der Übelkeit. Plus die Kombi, die Haare gehen dann aus. Mhm. Nicht alle Kliniken haben diese Kältekappen. Und da bereite ich vorher schon ähm, die Patientinnen drauf vor. Das heißt, ich bespreche vorab schon, äh, was sie machen können gegen Übelkeit. Sie kriegen das Schema mit nach Hause. Sie fangen zu Hause schon mit den Antikotztabletten mhm. an, nehmen die dann für sich selber ein. Wenn es beruhigend ist, auch gerne von mir, ist auch ein Tag vorher. Das kann man individuell je nach Patient machen. Dann... Ähm, da besprochen, was wir was wir machen, wenn die Übelkeit doch stärker wird, was man machen kann, was sie zu Hause haben sollten und diese ganz kleinen Tipps, ne, Lüften, leicht was leichtes essen, wenn einem wirklich ne, man, man kennt das ja selber, wenn es einem nicht gut ist, was was selber hilft, äh, ist es dann doch lieber die Wärmflasche oder möchte ich das Fenster offen haben, ähm, trinke ich dann wenn oder doch lieber den Pfefferminz? Die also so kleine, ganz kleine Sachen, die ich dann mit auf dem Weg gebe. Beziehungsweise mir ist wichtig, dass ähm, meine Patienten auf alle Fälle einen Notfallplan haben, falls irgendwas ist, gerade so äh, Wochenende, mhm. ähm, also auf jeden Fall, die haben alle ihre Medikamente auch für den Fall, ist es ist stärker, alle zu Hause, die sie dann auch beruhigen können mhm. und falls gut Wochenende sind. Und damit hält sich das äh, gerade Übelkeit und Erbrechen ähm, bei den ersten Chemos relativ gut unter Kontrolle. Mhm.
0: Also ja, ich ich bin diese, ich war auch einer dieser Kandidaten, die diese Tipps so aufgesogen hat. Ja, ich, also ich, ja, ich finde es immer manchmal, noch faszinierend. Weil wirklich, ja. Also man hängt, weil, weil für dich ist es vielleicht einfach so, ja, ich ich, aber wahrscheinlich kriegst du dieses Feedback ja auch. Ne, du sagst dir ja, also Ingwertee trinken ist zum Beispiel das sagen an ganz viele, dass denen das super hilft. Und ich klebe an diesen Lippen und denke mir immer, ja, gib mir noch ein paar Tipps. Was kann ich ja. denn aktiv noch machen? Ingwertee, genau. ich kaufe gleich
1: <lacht> drei Kilo. So, ne, und, und das das ist Gold wert. Also Alex, darfst so du heute gar kein In Ingwer-Tee mehr anbieten? Nee, die hat ich kann es, ganz ehrlich, nee.
0: Ich habe ich hab das nicht leider
1: übertrieben. Nee, ich hatte schon vorher, hatte mir eine das gesagt und sie so, ah, ein
0: Liter vor der Chemo, ein Liter während der Chemo, ein Liter danach, ich habe getrunken Ingwer-Tee und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt rieche, bruch, da das also ja. geht gar nicht. Aber es habe ich schon öfter gehört, dass man soll nie die Sachen essen die man so total gerne mag. Also hätte ich mal lieber Schokolade vorher gegessen und nach der Chemo, ne? Aber <lacht> <lacht> äh, Einer warst der Ingwer-Tee. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, es sind ja nicht nur das. Ich finde, es sind auch diese Lebensweisheiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich äh, kann es jetzt nur sagen aus der Erfahrung mit, mit meinem äh, Chemopersonal. Aber ähm, ich, ich, also meine meine Chemoschwester war ein Buch der Weisheiten. Ne? Und äh, ich habe, ich habe wirklich, ich habe wirklich für mein Leben von dieser Frau so viel mitgenommen dass das, zum Beispiel, ich sage, immer wieder, zitiere ich total gerne, wo sie gesagt hat, wissen Sie, Frau von Korf, das ist Ihr Film hier. Sie sind der Regisseur und nur Sie entscheiden, was hier passiert und sonst keiner. Gehen Sie Ihren Weg. Und das fand ich so einen schönen Spruch. Und ich glaube, die hatte so ein ganzes Buch, was, was sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie es jedem dann immer gesagt hat, aber hast du auch sowas, dass du sagst, du hast so ein paar Sprüche, da weißt du genau irgendwie,
1: wenn es passt, die gebe ich den Leuten mit auf den Weg. Äh, Spreche jetzt ehrlicherweise gar nicht. Wir sind hier äh, in Hamburg nicht äh, so, Alex. Wir sind hier einfach nicht äh, so.
0: Äh, 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 so. <lacht> ja, ja ich mache jetzt keinen Karneval
2: und so. <lacht> jo, moin, jo. läuft die Schemo, alles wird jo, gut. Und lüpt. Gut. Ja, dann. <lacht> genau. Nee, tatsächlich habe. Ähm hat sowas gar nicht. Für mich ist halt einfach wichtig, dass die Patienten mir auch sagen, wenn irgendwas los ist. Weil ich kann tatsächlich auch nur, ich habe keine Röntgenaugen, ich kann wirklich nur vor den Kopf gucken. Ja. und ähm, Daher bitte ich wirklich, auch wenn es stressig ist, auch wenn wir viel zu tun haben, ja, das ist so. Aber wir müssen das auch wissen, weil wenn wir die Beschwerden... Ähm, die Wehwehchen in Anführungszeichen, wenn wir das nicht wissen, können wir nichts machen. Und das finde ich immer sehr, sehr mhm. schade, weil viele Patienten, die jetzt trauen sich nicht, sind schlecht, dann ähm, sehen das ja auch, oh Gott, jetzt sind die jetzt sind die Mädels alle gestresst und oh Gott, und wenn jetzt noch fragt, dann haben die ja noch mehr Arbeit. Und ähm, das ist natürlich das ganze Gegenteil, weil so nimmt man ähm, das, was man loswerden möchte, mit nach Hause und ähm, das soll natürlich so nicht sein. Das ist auch so von uns nicht, nicht gewollt. Also wir wollen, dass ähm, die Patienten, dass die uns sagen, das und das ist jetzt mit mir los kannst du mir helfen wenn ja was kann ich machen gerne also das also immer her damit das ist wirklich das was 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 uns ja auch ausmacht Wir wollen das ja auch mhm. loswerden wir wollen ja auch diese Tipps geben. dafür schlägt man sich Wochenende mit Fortbildung und einem um die Ohren damit wir sowas auch weitergeben damit wir die Patienten eben bestmöglich ähm, also treuern. da möchte ich mal so ein
1: Anf also so ein riesiges fettes Ausrufezeichen dran machen weil ähm, für mich war wart ihr immer, auch so eine Schnittstelle zum Arzt. Also beim Arzt ist man ja nur genau. kurz. Und dann im Nachgang mhm. fällt einem aber ein so, oh Mist, ich habe aber gerade einen Pilz bekommen. Also ein, äh, <lacht> ihr wisst das, ihr kennt das, Frauenprobleme. Auch das ist ja eine Nebenwirkung. Man genau. nimmt ja aggressive Medikamente, man ist einfach empfindlich. Und dann habe ich es vergessen, der Onkologin zu sagen. Ja, das habe ich dann erst später gemerkt. oder? Ähm, die Schleimhäute im Mund. Da habe ich dann wirklich mal den Moment genutzt, wo ich an und abgestöpselt wurde oder im Beratungsgespräch oder im Zwischendurchgespräch und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe gerade wirklich einen Genitalpilz. Also es ist echt, es brennt beim Wasserlassen und ich mir wurde da geholfen. Also ich musste nicht nochmal zum Gynäkologen gehen, sondern das ist dieses ähm, All Fits One <lacht> eigentlich. Die Schimmerwästern haben dann genau. gesagt, haben mir so die Hand auf die Schulter gelegt und haben gesagt, ich kümmere mich. Und das war wirklich genau. ein wahnsinnig ähm, gutes Gefühl, mhm. dass man sich auf diese Schnittstellen verlassen kann, aber die funktionieren natürlich nur, wenn man euch natürlich auch mit Dingen behelligt. Ne? Mein Zehennagel geht ab, ich habe Ausschlag unterm Arm. Genau. Also ich glaube, genau. ähm, da sollte man gar nicht so ähm, denken, Onko-Krebs, nur was Krebs angeht, mhm. seid ihr, sondern mhm. ihr seid auch für den Zehennagel, den Hautausschlag, ähm, die Mundspülung, die Mundspülung, ja, auch die auch. Genau, genau. Äh, vielleicht Haarpusteln, also alles Dermatologische, ähm, weil genau. ihr dann natürlich so ein Erfahrungspotpourri habt. ne also mhm.
2: Genau. Mhm.
0: Also deine Message ist, keine Heldentaten, nicht im stillen Leiden, ja. sondern immer Nein, raus damit, um bitte. um Gottes
2: Willen, also ja. ganz schlimm. Also ich merke das immer auch am Wochenende, wenn Freitagnachmittag das Telefon klingelt und dann, oh Gott, ich habe dann das und das, was macht ich denn? Jetzt ist ja das Wochenende, jetzt ist ja niemand da. Ähm, also das ist oder viele Patienten das finde ich auch immer leider sehr sehr schade warten denn das ganze Wochenende quälen sich mit den Beschwerden mhm. und warten bis wir Montags wieder da sind und melden sich dann erst ähm, das ist natürlich spät also da bitte wirklich gleich äh, gleich hingehen gleich fragen ähm, meistens ist es dann ja. ähm, aber ich
1: kurz ich noch mal ich möchte ja noch mal ja, genau. so eine Lanze ja. brechen ne für euch also dass ihr nicht nur ähm, Herr, der Mittel gegen den Krebs seid, <lacht> ja. sondern eigentlich, was vielleicht auch einen riesigen Bereich abdeckt, eigentlich auch ähm, die ganzen Nebenbaustellen abdeckt und einen Tippparat habt und Wechselwirkungen. Also das ist ja allein fachlich genau. gesehen, glaube ich, auch schon mal nochmal ein riesen Kompetenzbereich, genau. den ich hier einfach auch nochmal so ein bisschen ins Licht stellen möchte. Ja, genau.
0: Also das kam bei mir auch so vor, dass da ganz viele Fäden zusammengelaufen sind, weil ich habe nicht nur Tipps bekommen zu Nebenwirkungen, zu meinem Leben im Allgemeinen, äh, sondern auch, ich habe äh, wirklich auch äh, psychoonkologische, ähm, Tipps bekommen. Ne? Da gab es jetzt äh, ein, eine Institution, die haben verschiedene Kurse angeboten und da meinte sie auch so, gucken, gehen Sie doch noch mal vorbei. Die machen auch so Maltherapie oder Musiktherapie und so. Und ähm, das war so rundum. Oder dann hier, da gibt es was, die machen so spezielle Sportübungen für Krebspatienten und haben sie diese Broschüre über Ernährung schon mal sich angeschaut. Also es war so, es kam mir so vor, als hätte ich so ein Potpourri von Erfahrungen in allen Bereichen. Also nicht nur Nebenwirkungen, nicht nur Chemo selber, sondern das ganze Leben drumherum auch. Ist das bei euch auch genau. so?
2: Genau. Ja, das ist tatsächlich bei uns auch so. Wir haben überall unsere, unsere Stellen. Wir sind ja gerade im Brustzentrum immer sehr, sehr gut vernetzt. Und da ist dann auch wirklich so, dass wir Patienten auch sagen, so Mensch, komm, Geh mal da zum Sport oder da ist gerade eine Sportgruppe oder dort findet der nächste Kosmetikkurs statt, melde dich doch da an. Das geht ja auch mal reihe um. Oder ne, bestimmte äh, Gesellschaften haben ja auch ähm, dort nochmal Gesprächstherapie. Ähm, Selbsthilfegruppen, großes Thema. Mhm. Ähm, also alles so weit inwiefern wie die Patienten das natürlich auch können können. Man muss ja dann auch gucken, wenn es einem nicht so gut geht oder die Erkrankung schon bei einigen weiter fortgeschritten ist. Was kann ich dem Patienten noch Gutes tun? Den kann ich natürlich die ganze Stadt schicken, dass er irgendwelche Kursangebote wahrnimmt. Da muss man dann schon mal gucken, ist vielleicht was um die Ecke? Kann ich mit ein bisschen Physiotherapie was machen? Kommen die vielleicht nach Hause? Alles so kleine und so Kleinigkeiten, die, die wir ähm, genau, damit versuchen wir den Patienten gut durch die Krebstherapie zu bringen, dass auch die Lebensqualität einfach auch erhalten bleibt. Na, auch gerade ähm, mit der Familie, was kann man da noch zu Hause machen, wenn es auch mal ein bisschen Verständigungsprobleme zwischen den Partnern gibt. Also da ähm, hängen wir ganz eng zusammen und gucken, dass wir da wirklich ähm, dem Patienten wirklich gut helfen, dass wir den gut aufgefangen kriegen und dass wir möglichst versuchen, auf alles einzugehen. Also ich habe ja immer, wie soll ich das
1: sagen, ich bin ja erstmal in so ein Loch gefallen, also das wirst du vielleicht auch von einigen Patienten wissen. Genau. Aber irgendwann kam so ein Break-Even-Point. Also es hat sich ja. irgendwann so ähm, gewechselt. Ich kann mir vorstellen, dass du damit öfter in Kontakt bist, also dass Frauen ganz niedergeschmettert sind und dann vielleicht äh, ja. auch lächelnd zur Chemo kommen. Ja, ähm, ja. Wann passiert das? Wie ist deine Beobachtung? Einfach aus Pauline, nicht als ähm, nicht als Fachkraft im medizinischen Bereich, sondern du als Person. Woran kann das liegen? Also wie wie kommt das und wann passiert das und welchen Teil trägt die Frau dazu bei
2: oder vielleicht auch das Krankenhaus? Oh, das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig zu beantworten, weil das ist äh, muss ich ehrlicherweise auch sagen auch relativ selten. Um, meistens ist es so, dass erstmal der Schock, erstmal, bis, bis der verdaut ist, das dauert mhm. einen Moment. Und um, es, es dauert auch, bis, bis die Patientin sich dann mit der Situation noch abgefunden hat und sagt so, okay, ja, ich bin jetzt hier und ich möchte jetzt was machen. Um, ja, natürlich ist das so, dass viele das weglächeln ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, so pauschal zu beantworten, ähm, früher oder später knackt man dann doch den Patienten ein bisschen <lacht> und man wird warm, man muss sich auch erstmal kennenlernen, ja. Das ist ja wie, ja, wie, wie, wie so ein, ja, Date-Night, sache ich Klar, also muss erstmal gucken. Köln, in
0: Köln geht das schneller,
2: <lacht> Ja, das stimmt, bei uns ja, äh, Hamburg, ist irgendwie, bis man so in Hamburg nicht so. <lacht> Genau, und äh, das kommt nachher mit der Zeit, man man wird nachher auch warm miteinander, also das ist wirklich, man, man ist anfangs immer ein bisschen distanziert und guckt, und das aber näher naja, eigentlich ganz gut. Also ich musste so lachen, also nee, erzähl du, Alex. <lacht>
0: Bitte. Nee, was ich gerade gedacht habe, weil du meinst immer die Patientin, die Patientin, ähm, ist es für dich, ähm, gibt es bei dir Überschneidungen, also dass du zum Beispiel... Mal jemand, den du kanntest, bei dir reingekommen ist, oder sind das wirklich ja. alles Leute, die
2: du überhaupt nicht kennst und hast dann den Nein, Stand... es äh, wäre sehr schön, wenn es so wäre. Nein, leider ist es tatsächlich so. Ich habe ähm, musste diesen Weg mit zwei Freundinnen gehen. Okay. toi, toi, toi es ist alles so weit gut gegangen. Ach, wie schön. Und leider auch mit vielen Kolleginnen. Okay. Mhm. Also das ist äh, auch nochmal mal eine, eine ganz ein ganz ganz anderer Blickwinkel für mich. Mhm. Ähm, dass auch ähm, leider auch viele äh, Kolleginnen dann doch ähm, vor meinem Schreibtisch sitzen und ja sich dann, dass wir uns da den zusammen durchkämpfen müssen, das ist äh, auch des öfteren schon leider vorgekommen, ja, das stimmt schon das
0: stelle ich mir echt, echt dann doch, dann ist eine ganz andere Nummer, ne? Du kannst ja, also, Gerade so wenn du sagst, du ja. willst dich
2: abgrenzen von einem Thema und so. Genau, genau. Ne? Man muss ja auch immer selber auf, auf sich auch achten und ähm, gucken, dass da alles, dass man mit sich auch umrein reinen ist und das auch nicht mit nach Hause nimmt, aber es ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Und äh, gerade auch mit, mit Kollegen und ähm, ja, wie mache ich das? Die wollen natürlich auch. und viel Kontakt auch haben und brauchen dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Nähe als andere. Mhm. Und das, das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Da muss man sich wirklich gut äh, gut abgrenzen können. Und Wahrscheinlich
0: ist es auch noch mal anders, wenn die äh, Kolleginnen dann ja, ja auch den Background haben wie du.
2: Genau. Ähm, genau
0: Okay, es ist mir sehr schwierig mhm. vor. Ja, es ist
2: auch tatsächlich. Ähm,
1: ja. Pauline, wie nah ja. ist dir Brustkrebs selbst? also Oder ihr habt ja eigentlich wir sprechen nicht vom Brustkrebs, aber du bist ja auf der Gyn, ne? Also ihr habt ja alle äh, Krebskrankheiten genau. Krebs rund um Frauenkrankheiten, sage ich jetzt mal salopp. Genau, genau. Wie nah ist dir die Erkrankung selbst? Wie nah siehst du die Gefahr bei dir selbst? Gehst du jetzt, tastest du dich panisch nach jedem Arbeitstag ab? Oder äh, wie, also, wie, wie ist es bei dir? Also wir sind ja nun gebrannte Kinder, <lacht> sage ich jetzt mal, Alex und ich. Ähm, wie ist das bei dir?
2: Äh, ja, also ich bin da leider nicht das Vorzeigemodell. Ich, äh, es ist sporadisch, wenn ich dran denke und es gerade vom Zyklus her passt, mache ich es. <lacht> Ansonsten ähm, eigentlich bin ich da ja äh, auf dem Weg, den ne, ne, ich mit mich äh, betrifft das nicht. Ich habe damit nichts zu tun, ich arbeite mit Und selbst, selbst wenn es so ist, ja, dann sitze ich zu Hause mit meinem Infusionsgerät und gebe mir die Chemo zu Hause selber. Ich gehe in kein Krankenhaus. So. <lacht>
0: Ich ja. ja. man Die Chemo und Corona ich selber. Ne? Wenn man genau. weiß, wie es genau. geht, ich meine, der
1: Gärtner macht seinen Garten auch genau. selbst. Ne? Genau, man weiß, wie es geht. Ich liefere, lass mir hier ja alles anliegen. Fühlst du dich gut äh, aufgehoben? Nee. Also ähm, im, im Leitlinien-Schema sage ich jetzt mal. Also allgemein im System. Ja. Ich bin jetzt nur so ein Systemrevolutionär, ja. Also wenn man jetzt sagt, okay, es gibt ja Leitlinien, die sind bundesweit gültig. Ja. Ähm, ja. Sagst du jetzt äh, als als Zahnrädchen in diesem System finde ich super. Oder sagst du ähm, ja, ist schon ganz gut, aber es gibt Dinge, die könnte man verbessern und das
2: sind. Ja, ja, könnt, kann man so machen, das stimmt wirklich. Ähm, ich finde sie gut für die Basics, allerdings sind sie recht allgemein gehalten. Also was bei Frau Müller wirkt, muss nicht bei Frau Meier auch helfen. Das ich halt sehr, sehr schade und ähm, was mir noch ein bisschen fehlt, die komplementarmedizinischen Sachen. Bis auf Ingwer steht da aktuell leider nichts drin. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade, gerade so in in den Brustkrebsleitlinien, da würde ich mir wünschen, die Zukunft, dass da noch ein paar andere Sachen noch mit reinkommen. Ne? Wie es in komplementarische Sachen, äh, Mikronährstoffe, wo es ja auch zum Teil schon Studien gibt. ja, Das würde ich mir einfach wünschen. Genau, ansonsten ist es eine gute Leitlinie, die man so auch ausführen kann. Ja, das ist total also an der schön. Ja.
0: Rufen wir es raus. <lacht> Bitte kontaktiert Pauline. Die Leitlinien müssen dann noch <lacht> fein justiert werden. Die, genau, auch, die, die werden, die alle auch da, genau, genau, die werden ja alle lässt, zwei. Ne, möchte
1: ich einmal kurz sagen. Ich finde das sehr schön, genau. dass du das gerade sagst. Also ähm, ich weiß es natürlich, weil wir ähm, kennen uns ja auch über Social Media, über Instagram. Da bloggst du ja über deinen Berufsalltag. Genau. Und ähm, deswegen genau. kann ich das ein bisschen ähm, beobachten, was auch so dein Wunsch ist. Also die Frage kam nicht von irgendwoher. Ähm, ich finde das total schön, weil wir das ja auch immer sagen. Ne? Also ähm, wenn sowas vom Krankenhaus oder in der Schulmedizin, wenn die sich öffnet, mhm. dann ähm, genau. sind die Frauen auch geschützter vor den Wunderheilern. Auch dazu hatten wir ja mal eine Folge Genau. Scharlatan und Wunderheiler. Genau. Oh, ähm, genau. Was ist Komplementärmedizin? Wie weit kann ich da gehen? Wo ist da die Grenze? Und ich finde es einfach schön, dass der schulmedizinische Bereich, und das ist eigentlich was, was mir was ich schon beobachte, sich da so ein bisschen öffnet. Also so starr ist der gar nicht. Also ihr seid ja eigentlich, mh, auch wenn da noch Luft nach oben ist, ist Brustkrebs nicht Chemo, Chemoambulanz-Bumm. Ne? Also es werden ja trotzdem viele Brustkrebsarten genau. ähm, auch ohne Chemotherapie behandelt. Ne? Also einfach nur so, kannst du mir als Fachfrau genau. mal so bestätigen.
2: Genau. <lacht> da passiert ganz viel aktuell, das ist richtig. Mhm. Ja, cool. Hast du noch so ein... Ähm,
1: How-to-Tipp für die Frauen, also sagen wir jetzt mal, jemand ist gerade in der Chemo, gibt es da vielleicht irgendwas, was so allgemein gültig ist, so als Tipp? Ja, Tagebuch führen,
2: Schreibt dir alles auf. <lacht> cool, was gehört da rein? Ach, das kann über der Kopfschmerz sein, das kann über ähm, Termine sein, die, die stattfinden, die während der Chemo, die Kontakte, die man knüpft, Das müssen nicht nur negative Sachen sein. Es kann auch einfach, ist auch so ein kleiner Gesprächsleitfaden, ähm, den ich mir dann einfordere und sage: Mensch, schreibt ihr das doch auf? Na, ihr kennt das alle, das Chemo Brain, man wird tüdlich irgendwann, ja. <lacht> vergisst es. <lacht> Genau, äh, deshalb ähm, ist auch äh, eine ganz gute Erinnerung, man hat immer, ähm, wenn ich auch nachfrage, Mensch, wie war denn das vor vor zwei Wochen mit der Scheme, oh ja, weiß ich, ich glaube, es war alles in Ordnung, ah nee, am Tag drei hatte ich ja Übelkeit, ja, wann war die morgens oder abends, ja das weiß ich ja. mhm. ähm, das ist dann auch äh, schwierig, also dann da kann man auch immer gut rausfiltern, wann welche Beschwerden genau auftreten oder wann war noch mal was oder wenn die Krankenkasse zum Beispiel, viele mhm. Krankenkassen fragen ja auch mal nach ähm, oder wollen die Termine haben, dass man dann einfach mal schnell nachgucken kann, dass man sich solche kleinen Notizen, ja, ne, jeder hat ja einen Kalender irgendwo, ob es jetzt online ist oder ähm, im Papierformat, mhm. klassisch, ein paar kleine Sachen, immer ein paar Randnotizen, ähm, also das, das gebe ich immer mit, wie so eine Art kleines Tagebuch kann man das auch äh, gut verpacken äh, für die Zeit, das hilft dann doch immer schon. Das kann ich total bestätigen. Überblick zu behalten. Schöner Tipp. Ja. Ja, ja, ja,
1: das hat uns gerade so in so, ähm, wenn ein, also neben dem Stimmungstagebuch, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, ne, so, mhm. so ein Symptom, Vitalwert die genau. ähm, Tagebuch, das habe ich nicht gemacht, aber es war schon wichtig, dass man sagt, okay, wann genau war eine OP? Wann genau wurde nachsektiert? Wann genau war ein CT? Genau. Weil das sind immer wieder Sachen, die an Stelle B wieder nachgefragt werden und du hast recht. Genau. War es jetzt am 24.09. oder am 9.24. <lacht> oder am 9.12. Genau. Das ist irgendwann ähm, weg, ne? das ist lost. Das kann man sich so gar nicht, genau. ähm, gar nicht äh, vorstellen. Was war ähm, eine also bei mir bei der Arbeit ist ich arbeite ja auch mit Menschen und ähm, ja. es gibt Menschen und Menschen, ohne dass es ohne dass es in zwei Klassen geht oder so. Also, oh Gott, oh Gott, das soll nicht missverstanden werden. Also jeder verdient eine gute Behandlung und ich empfinde das auch so, dass man die bekommt. Aber einige Menschen bleiben einem einfach hängen im Gedächtnis, ne? So und, und ja, also es ist ja gut, wenn man das eigentlich nicht tut, weil dann lief ja alles offensichtlich ganz gut, aber manche Leute bleiben nee, einem hängen mit wo, im, das ist ja das sind ja meistens die sehr netten
0: oder die nicht so, also die extremen bleiben ja oft hängen, ne? Oder? Also es muss ja nicht negativ sein, wenn man <lacht> Nee, nicht also ich
1: würde gerne wissen, so gab es so jemanden, <lacht> du musst keinen Namen nennen oder so, aber dass du dir denkst so, ah, oh, da kam so eine Person und wie die damit umgegangen ist, das war so Wahnsinn, das war so, an die muss ich immer noch zurückdenken.
2: Oder oh, gibt es tatsächlich einige wirklich? Also das ist wirklich. Also ich hatte ganz ganz zum Anfang eine eine junge Patientin. Es war allerdings ähm, keine Brustpatientin. Das war ich meine Darmkrebs. Und ähm, die war auch von der Erkrankung leider sehr sehr fortgeschritten und hat aber sich trotzdem noch dazu entschieden Chemotherapie zu machen, unter der sie natürlich auch ganz ganz schnell abgebaut hat und ähm, auch schlussendlich dann auch leider verstorben ist und die war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ein oder zwei Jahre älter als ich. Und die hatte wirklich ganz tough alles durchgeplant. Ihre Beerdigung, die wusste genau, welche Blumen sie wie haben wollte. Und das hat mich sprachlos gemacht. Und das ähm,
1: Im, im ja, Positiven oder noch. im Negativen? Also hat dich das so verschreckt, in welche Richtung Menschen nee, denken müssen? Nee oder hat das so nee. mh, was Melancholisches, wo man sich denkt, okay, ich würde also, das auch so machen?
2: Ja, also sie hat das wirklich geplant, weil sie wusste im Endeffekt, sie wird sterben, dass sie nicht gesund wird oder dass wir ein bisschen Schadensbegrenzung noch betreiben. Das hat mich wirklich, also, also dieses... Okay, ich weiß, ich muss sterben. Ich mache das aber jetzt schon, weil dann muss mein Mann das nicht mehr machen. Dann ist alles geregelt und ähm, ich habe das denn so, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz toll auf, äh, auf der anderen Seite auch. Also wie, äh, wie man als junge Frau auch damit umgeht. Also das war wirklich ja so souverän hört nicht, sich das auch an also, ja genau genau also während viele dann äh, sich verschließen und ja da wirklich noch gucken die Zeit irgendwie rumkriegen, weil sie damit beschäftigt, ihre Beerdigung wirklich planen. Mhm. Also ja.
1: wir haben ja auch viele Frauen genau. kennengelernt, die auch tatsächlich in so einen um, Aktionismus ausgebrochen sind zum Ende hin. Genau. Also gar nicht. Genau. Das, also und ich bewundere das auch. Also es ist nichts anderes als eine Bewunderung vor der Stärke. Ne? Also das den Angehörigen ja. nicht mehr zuzumuten. Also auch am Ende. Ja. Ich habe immer gedacht, man denkt immer Okay, dann sind die Blumen da, die ihr gefallen. Aber wir wissen doch alle, dass es nicht um die Blumen geht, ne? sondern um die ja. Stärke, ja. den Angehörigen diese Aufgabe nicht mehr zuteil werden zu lassen. Und das ist ja eigentlich das, mhm. was, einen so, was einen so bemerkenswert macht. Pauline, wird ja. bei euch auch gelacht?
2: Ja, natürlich also, nur. Wieso also würde? das muss man ja mal sagen.
1: Wir reden hier über Chemotherapie <lacht> und Krebs. Und jetzt haben wir gerade noch mal über, ja, auch die Schattenseite, die es gibt. Die wollen wir nicht verschweigen. Also Krebs ist auch eine ja. potenziell lebensbedrohliche Krankheit. Nichtsdestotrotz ja. muss man einfach sagen, also fragen, wird bei euch auch gelacht?
2: Na klar, wir lachen nur. <lacht> Hühnerhaufen. <lacht> Wie süß.
0: Ähm, ja. Bei uns war es aber auch oft so lustig, muss ich sagen. Es kommt ja. immer darauf an, wer dann da gerade sitzt, was ne? genau. die Konstellation genau. ist und ähm, wieso nicht.
2: Ne? <lacht> ja, also klar, natürlich. und das ist äh, völlig. Also Dann werden einem äh, lustige Storys erzählt und äh, ja, das ist halt einfach so. Ja. Dann hört man die Enkelkinder von Frauen und was die jetzt gestellt hätten und das ist lustig. Also es ist na klar lachen wir auch. Ich hatte eine Schießt ganz strenge, ah. Entschuldigung.
1: Nein, bitte, Alex, wir löschen also, die
2: arme bist, Pauline. Bist
0: du... <lacht> von überall kommt <lacht> Fragen. Einfach... Bist du auch eine, eine strenge äh, Chemoschwester? Also
2: <lacht> Oh Gott, nein, absolut <lacht> überhaupt nicht. <lacht> nein. <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Also bei mir ist wirklich ähm, meine Patienten hm. <lacht> haben wirklich teilweise ganz 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 viel Freiraum. Also die dürfen ganz, ganz viel machen, mm. wie sie das für richtig erhalten. Und ähm, die haben ihren groben Leitfaden von mir und was sie mit machen, das können sie sich mit selber dann auch raussuchen. Und äh, was für, für sie in Ordnung ist, ja, und wenn sie die Palette dann eben am vierten Tag nicht mehr nehmen, dann sitze ich mit einem Edding und mache dann Punkt hinter. Ähm, das mache ich nicht. Das ist, ähm, nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ja, die, 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 die ich finde nur, wenn die man die nicht Idee. das macht, was man macht, was machen soll. <lacht>
0: Ja, meine, meine Chemo-Schwester, die hat immer auf eine nette Art mit mir. hat sie gesagt, Sie, Frau von Korff, Sie wissen genau, ich lese Ihren Blog. Hatten wir nicht ausgemacht, Sie wollten mal ein bisschen ausspannen oder so. <lacht> also so auf diese... Sie wissen doch, dass ich das lese ab und zu. <lacht> Aber es war so, so auf eine sehr charmante Art. Ja,
2: ja, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also da und, nein. und in dem Zusammenhang
0: würde mich noch interessieren, bei uns ähm, kam es mir immer so vor, es gibt einmal den Onkologen, und dann genau. gibt es die chemo -Schwester. Und für mich ja. war, war, das, war das, also es kam mir nicht vor, als wäre das so eine Einheit, sondern das waren bei uns immer so ein bisschen so wie zwei Lager. Da ist der Onkologe, <lacht> ja, der beschließt das, wir machen das. Aber im Endeffekt, der, der bei dir dabei ist und der an, am Patienten dran ist, das ist nicht der Onkologe. Das ja, hatte ich auch das Gefühl. Schwester,
1: ja. die genau. mit, mit mir da Hand
0: in Hand durchgegangen ist. <lacht> und ab und zu habe ich dann mal, ach ja, da ist ja noch der Onkologe. Ist das, ist das bei genau. euch auch, oder tauscht ihr euch im Hintergrund so aus, dass wir deshalb einfach nicht so ja. mitkriegen?
2: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich so, ähm ja, die, die Ärzte haben haben ihre ihre ne, ihre Struktur, ihre Leitlinien, die müssen es medizinisch halt einfach machen, das ist auch richtig. Und dann sitze ich auf der anderen Seite und sage, nee, ich habe aber den Patienten hier, ich will das jetzt so und so haben und so machen wir das jetzt. Mhm. Okay, also also kann man sich, ja also man kann sich da auch gerne mal streiten, mhm. das ist wirklich Ansichtssache. In der Regel kommen wir ganz gut auf einen Nenner und das ist wirklich ein ganz, ganz harmonisches Team bei uns ich habe ganz, ganz tolle Ärztinnen auch bei mir mit in der Sprechstelle, Stunde und dass wir da wirklich Hand in Hand und wir machen das auch so wie die Patienten es möchten. so Also da das ist wirklich unser Ziel, dass wir den den Weg so gehen wie die Frau das möchte und wenn, ähm, wenn sie sagt so auch ich finde das ja alles toll und schön, aber ich will ich keine schlimme, ich will das einfach nicht dann, dann ist das so. Also wie, wie, Warum mündig, das? wie mündig sind manche, oder weißt du, bei mir war das
1: so, mh, also ich verstehe das, wenn man keine Chemo möchte, möchte man keine Chemo, auch das ist eine Entscheidung, genau. die wird halt respektiert, genau, ne? genau. Ähm, aber ich war manchmal so ein bisschen überfordert, also wenn ja. zum Beispiel hieß, möchten sie so operiert werden oder möchten sie
2: so operiert werden? oh, keine Ahnung. <lacht> ja, Genau, woher soll man es wissen? Ne? Genau. Ähm, da ist wirklich eine gute Aufklärung. Mhm. Also das ist wirklich das A und O und dass man äh, auf alle Fälle auch die Zeit bekommt und nicht sagt so, du musst dich aber jetzt bis morgen entscheiden, weil äh, am Freitag bist du auf dem OP und dann wird es so und so gemacht und nachher. Ähm, also man soll sich auf alle Fälle nicht unter Druck setzen lassen. Mhm wirklich gerade solche Entscheidungen in Ruhe belesen, auch gut auch nochmal eine zweite Meinung einholen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, ähm, ob man auch mit, mit dem Schritt, was einem gesagt wird, ob man, ja, ich, ja, ich sag immer, wie, wie passt es innerlich mit dir zusammen? Ist es für dich so in Ordnung, dass die Brust dann so, beziehungsweise so operiert wird. Und wenn du da mit dir im Rein bist, dann denk den Weg, dann ist es auch das Richtige. Aber wenn du Bedenken hast und man, man hat ja ganz, ganz feinen Antennen, mhm. wenn einem schon, ah nee, das kommt mir alles komisch vor, und nee, irgendwie, weiß ich mhm. nicht. Äh, auf alle Fälle nochmal Bedenkzeit, halt die auch rausholen beim Arzt und da auch auch zur Zweitmeinung auch ruhig gehen. Gerade so ähm, was Operationen angeht, soll ja nachher auch alles hübsch werden. Mhm. Mhm.
1: Ja, spannend. Ich könnte... Ähm Stunden mit dir weiterreden tatsächlich <lacht> äh, und äh, drei Tage und du hattest äh, im Vorgespräch schon mal gesagt, eigentlich müsste man dich mal mit einer Kamera begleiten, weil das, was ja. wir hier sprechen, das bildet natürlich
2: gar nicht ab, wie dein Nein, Arbeitsalltag nicht. ist. Nein, überhaupt nicht. Also ich kann das auch nie äh, pauschalisieren. Das ist so vielfältig und es ist ja auch jeder Tag anders. Natürlich hat man eine das ist auch viel geplant, aber äh, am Ende des Tages äh, ist nie das, was bei mir im Computer im, Dien äh, im, äh, im Terminplan steht. Das sieht nachmittags immer anders aus. Ja, ne? Also hier mit der
0: Aufruf das ist das an alle, äh, die äh, gerne eine Reportage machen möchten. Wir ja. hatten hier die perfekte Kandidatin. Absolut. Man sieht sie jetzt nicht. Sie sieht auch noch gut aus ja, dazu. Tut sie. Also absolut telegen. <lacht> Und wir möchten jetzt einen Aufruf starten für ein bisschen Aufklärung in, den Chemo, in der Chemowelt.
2: So. <lacht> aber
1: wir ziehen uns jetzt ein ich ja. meine es total ernst, weil mhm. ich glaube, das Schlimmste, also wirklich, Alex, da rein, aber mit das Schlimmste an dieser Anfangskrebssituation war nicht zu wissen, was würde mich erwarten, wenn ich doch Brustkrebs habe. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen reinfühlt, also nicht nur in diesem Aufklärungsmodus, taste dich ab und du könntest einen Tumor finden, sondern auch mal zu zeigen, jetzt hast du mal einen Tumor, was passiert dann eigentlich? Und ich würde, ich, ich hätte das wahnsinnig beruhigend gefunden, hätte ich das schon gewusst, ne also man sitzt eigentlich schon ein paar Mal auf der Chemoliege, bis man überhaupt begreift, wie ihr organisiert seid, dass ihr mhm. mit den Ärzten sprecht, dass ihr ein Netzwerk habt, woher soll ich das wissen, das weiß ich ja nicht, mhm. wie eine Chemo abläuft, worum ihr euch alles kümmert, dass ich wirklich mit allen Sachen zu euch gehen kann, dass ich mhm. euch E-Mails schreiben kann, dass ich euch anrufen kann, dass ich, ähm, äh, auch sagen kann, weißt du was, Pauline, ich hatte gerade mit der Ärztin ein Gespräch, aber ich fühle mich dabei nicht wohl. Also auch, dass du da interagierst, ne? dass du ähm, mhm. so ein... Ähm ja, wie sagt man das? das ein so Bindeglied. Ein Bindeglied bist, ne? Ne? zwischen genau, allem. Genau. Und immer eigentlich darauf aus ist, die ähm, Patienten sich zu vertreten. Und hm, ganz ja. ehrlich, hätte ich das gewusst, wer welche Aufgabe in solchen Krankenhäusern hat, ne? dann hätte ich äh, mir viel Google erspart und damit auch ganz, ganz große Ängste, die ich mit mir ausgemacht habe. Hm. Also man kann ja wirklich mit allem, ist das Jucken an der Portnabe normal? Ähm, wo muss genau. ich hingehen? Also das sind ja alles ähm, Informationen, die bekommt man von euch und also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es diese Reportage gäbe, weil ich glaube, dass unterm Strich <lacht> es einfach wichtig ist für die Patientinnen, die morgen erkranken. Wir wissen nicht, wer das sein mhm. wird, die Statistiken von morgen, mhm. dass sie einfach wissen, okay, nach der Diagnose geht es irgendwie weiter, da ist eine Maschinerie hinter. Aber ich ja. bin derjenige, der diese, diese Maschinerie mit der Früherkennung in Gang setzen kann. ja. Ähm, genau. Und du bist ein Teil dieser Maschinerie und ich würde mich freuen, wenn da viel mehr Aufmerksamkeit drauf gesetzt wird, weil das unterm Strich eigentlich sehr, sehr heilsam sein kann für die, die betroffen sind.
2: Das, kann ja, das unterstreichen. Würde ich,
0: ja. ich, ich unterstreiche es genauso. Ach. Ich finde auch, was, was so ist, ich habe immer mir vorgestellt, Chemo ist, ist, ist so sehr, vielleicht auch durch die Filme, die, die es ja. gibt mhm. zu dem Thema, ist es doch sehr äh, angstbelastet und man ja. hat so ein spezielles, also ich hatte dieses spezielle Bild, ich bin irgendwo im Krankenhaus, ich bin fahlbleich, ich äh, hänge brechend ja. über der Kloschüssel die ganze Zeit. Genau. Und das dachte ich, das ist Chemo.
2: Und genau, das ist auch das Bild, was viele, was viele im, im Kopf rumschwirrt mhm. und das, äh, ja, oh Gott, und dann hänge ich drei Tage über dem Klo und wie in den ganzen Film und dann kotze ich drei Tage. Mhm. Äh, nein, das mhm. ist so natürlich nicht mehr. Äh, in den Filmen, das wird ja viel dramatisiert und ähm, man muss auch zugeben, in den meisten Filmen sind es jetzt nicht unbedingt Brustkrebspatienten, sondern eher in die Richtung Leukämie-Patienten. Ja, mhm. Und denen geht es wirklich schlecht, mhm. das muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, also was Brustkrebs, ähm, da also das ist wirklich Ganz, also es gibt also, einfach ja, nicht es ist mehr halt, so. Es gibt, so ja, wissen. Also, ja. es gibt ja. ganz tolle, ganz tolle Medikamente, viel ja. äh, von von Therapien. Also da braucht man also Übelkeit, sag ich immer, das ist das ganze das einzige Problem, was wir überhaupt mhm. haben. Aber es ist ja. halt gut zu wissen, ne? und deswegen ja.
0: unterstreiche, unterstreiche ich das. Ich hätte auch gerne diese Reportage, mhm. weil man geht einfach in so eine Praxis rein und es ist halt nicht, dass man Aschfahl in diesem Stuhl sitzt, Mutterseelen allein und jemand haut einem die Portnadel rein. Also
2: das weiß oh, man Gott, ja eigentlich auch das gar will. nicht. Ne?
0: Sondern <lacht> es ist ein Netzwerk, man kommt äh, in, in so eine Gemeinschaft rein von genau. Menschen, die sehr viel Erfahrung haben mit Chemotherapien, mit Nebenwirkungen, mit dem Ganzen drumherum, Lebensweisheiten und alles. Und dass man genau. das ist so eine Bereicherung für mich gewesen, weil ich nicht wusste, mhm. dass es diese Menschen gibt auf meinem Weg. Mhm, und genau. die, die, die mich an der Hand genommen haben und mit denen ich von Chemo zu Chemo da durchgegangen bin. Ja, und deswegen, genau. ich bin hoch auf deinen, deinen Job mhm. und ich finde, es müssten viel mehr Leute wissen, mhm. dass es diese, diese, diese Position gibt und das würde sehr vielen Leuten auch die Angst nehmen vor
1: der ersten Chemotherapie. Ja, genau. Und nochmal von uns ganz persönlich, von Alex und mir. Also ich spreche da einfach mal für uns, Alex. Ja, und Corona klar. blenden wir jetzt mal aus, weil das zu unserer Chemozeit kein ähm, Thema war. Hm. Aber danke für jedes äh, mutmachende Lächeln und danke für jeden ähm, Händedruck und ähm, danke für jedes auf die Schulter klopfen und für jedes Rezept und für jede äh, jedes Freuen mit dem Blutwerten und für jeden Spezien Sehr auf gerne. der Waage. Ne? Also man muss sich immer in den Arm nehmen, ja, wenn genau. es nicht mehr geht. Also das, so ähm, das macht getan. was. Also falls äh, Kolleginnen ja. von dir ähm, Zuhören, also es muss nicht deine eigenen sein, sondern einfach bundesweit. <lacht> ähm, ganz ehrlich, es sind die kleinen Dinge, die machen was. Also die geben ja. äh, etwas mit und das ist ganz viel Mut. Und wenn ich jetzt nochmal ja. auf diesen Break-Even-Point zurückkommen kann, ist es eigentlich <lacht> genau das. Also das habe ich nicht alleine geschafft, sondern eben durch chemoschwestern wie dich, ähm, die einfach ja. an entsprechenden Stellen ähm, ein bisschen Rückenwind gepustet haben. Und vielen Dank, dass es mhm. euch gibt und euren Beruf und euer ja,
2: gerne,
0: gerne. Engagement. Na klar. <lacht> es ist auch so lustig. Sehr gerne. Ich er erinnere mich an ein Gespräch mit einer, mit der ich oft die Chemo zusammen gemacht habe. Und die meinte, weißt du was, Alex? Wenn ich die letzte Chemo durchhabe, ich werde keinen Fuß mehr in diese, diese Chemopraxis setzen. Ich möchte nie wieder was damit zu tun haben. Und ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich, also ich muss leider immer noch hin, aber äh, ich, ich, freue mich jedes Mal, weil ich nämlich dann meine Frau Fassbender wieder sehe und ich finde die so toll und das ganze Team drumherum. und ich, und das sind, das sind für mich halt menschliche Kontakte, die auch über die Therapie hinaus,
1: wo ich mich ja. jedes Mal freue. Da geht mir das Herz ja. auf, wenn ich
0: diese, diese Frau und, und die anderen. Und auch, in der Praxis
1: auch so welche, die, noch so ganz am Anfang, finde ich, so eine Natürlichkeit in diesen Umgang gebracht haben. Ging es dir auch so, Alex? Also während man noch so bei den Freunden und Angehörigen so, äh, ich habe Krebs, oh, ja, uh, war es in der Chemopraxis schon wieder so, haben Sie Mittwoch eigentlich die Serie gesehen und gucken Sie eigentlich Shopping Queen und machen sie eigentlich. Also da war wieder so eine Normalität <lacht> da. Und das war wahnsinnig ja. wohltuend. Und ähm, neben der fachlichen Kompetenz, wie gesagt, Chapeau, ich. Also ihr seid wirklich die guten Seelen. Ähm, also ja. so ein Team als Ganzes. Also, ja. So,
0: stoßen wir Schluss. an auf alle ja. Schwestern dieser Ach, Welt. Prost. Prost, ich ne? großartig, euch großartig.
1: Dankeschön. Und ich glaube, das ist auch gerne, ein schöner gerne. Abschluss, genau. weil
0: wir sind schon wieder äh,
1: Überzogen haben wir. Sag's doch, wie es ist. Wir haben überzogen. Nein,
0: nein, wir, wir haben äh, nee, wir sind total in der Zeit. Ach. Es ist genau, ich glaube, Punktlandung. Ach,
1: mal gucken, mal gucken, was wir sagen, wenn die Folge live geht. Ja. <lacht> Pauline, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Gerne, ähm, gerne. Danke für den Einblick in deine Arbeit und ähm, genau, danke, dass Na, es ähm, euch gibt. Vielen, vielen lieben Dank. Danke auch.
2: Gerne. Genau. Danke. Tschüss. Ciao.